0: Herzlich Willkommen zu unserem Kulturell-Inkorrekt-Podcast. Wir starten heute mit der Serie Kulturelle Identität. Was bedeutet es, Punkt, Punkt, Punkt zu sein? In diesem Fall, was bedeutet es, jüdisch zu sein? Heute habe ich Anna da, Anna Fuhrmann. Danke, Anna, dass du heute beim Podcast dabei bist und uns was über die jüdische Community erzählst, was es bedeutet, typisch jüdisch zu sein, auch über das Leben, das jüdische Leben in Deutschland, auch über Vorurteile, über Mythen, dass du uns ein bisschen darüber aufklärst. Danke auf jeden Fall dafür, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Moni. Zuallererst ähm, würde ich gerne klarstellen, dass ich nur über mich selbst sprechen kann. Und ich bin nicht das Sprachrohr der jüdischen Community, weil die auch per se so nicht existiert. Ähm, ich kann gerne von meiner persönlichen Lebensrealität erzählen. Ich wurde in der Ukraine geboren. Meine Eltern sind im Jahr 2000 als jüdische Kontingenzflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wir waren in so einer äh, Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Mannheim. Ich habe dann dort auch die Grundschule besucht, dann das Gymnasium. Dann habe ich Biochemie studiert, was ich jetzt, wo ich mich jetzt in meinem Endstadium befinde. Ich habe meine Bachelor-Thesis über Krebsforschung, über Leberkrebsforschung hier in München geschrieben. Mein Dozent hatte mich hierher empfohlen. Das habe ich an mit dem Helmholtz-Zentrum gemacht. Und die Frage nach der jüdischen Identität, mit der jüdischen Community, die beschäftigt mich persönlich sehr viel in meinem Alltag. Dadurch, dass mein Papa jüdisch ist und meine Mutter nicht jüdisch ist, meine Familie in der ehemaligen Sowjetunion, aber von Antisemitismus betroffen ist, weil dort eben keine Unterscheidung gemacht wird, so nach dem Motto, du kommst aus dieser jüdischen Familie, das heißt, du bist jüdisch und du wirst eben auch diskriminiert. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und musste erstmal mal sowas wie, ja, dann sind jüdische Menschen aus den Gemeinden gekommen haben gesagt, nee, du musst erst ein Jur machen, das ist ein Konversionsprozess, du bist nicht jüdisch. Und das macht natürlich auch viel mit einem selbst, sowas wie eine Selbstvernehmung und Fremdbestimmung. Und einerseits fühlt man sich jüdisch und dann mit dem Einzigenismus in der ehemaligen Sowjetunion hat man aber auch eine sehr ähm, komplizierte Beziehung zu seiner eigenen Identität und auch mit der jüdischen Identität, aber auch zu Deutschland wiederum. Das heißt, auch als als Deutsche sich zu identifizieren, ähm, würde ich mich auch davon eher distanzieren und ja, das
0: sind viele Fragen, die mich sehr viel beschäftigen. Ja, im Rahmen des Podcasts sprechen wir auch über deine Beobachtungen sozusagen, wie du auch gesagt hast. Du sprichst ja nicht, bisher ja jetzt nicht hier eingeladen als Sprachrohr für die Community, sondern mhm. ich frage dich über Basics, die mich jetzt zum Beispiel interessieren oder auch die Community von kulturell inkorrekt. Und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt mal ganz basic anfangen, was ist denn das Judentum in Anführungszeichen überhaupt? Wir haben ja in unserem Pre-Talk auch gesagt, Beziehungsweise du hast ja gesagt, das ist ja jetzt nicht per se nur eine Religion, sondern weitaus mehr. Kannst du das im Rahmen dieses Podcasts mal definieren, was das Judentum überhaupt ist? Anführungszeichen. Das ist eine
1: Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde da an dieser Te äh, Stelle tatsächlich Max Scholleck zitieren aus, wo er bei Freitag Nacht juice mit äh, Daniel Donskoy geladen war und ihm diese, Stelle, äh, diese Frage gestellt wurde und er geantwortet hat, was ist Judentum? Ist es Geschichte? Das ist so eine sehr abstrakte Antwort. Das Judentum ist einerseits, wird es weitergegeben von Familie zu Familie, das heißt, man wird auch jüdisch geboren in eine jüdische Familie. Es ist auch Religion und es ist auch diese 613 Mitzvot, die Geh- und Verbote. Ich zum Beispiel ernähre mich koscher-style. Es gibt bestimmt Menschen, die noch orthodoxer im koscher essen. Ich ernähre mich vegetarisch und esse nur koscheres Fleisch oder gar kein Fleisch und ähm, halte mich an diese Tradition. Es ist so eine Mischung aus beidem. Es ist Tradition, es ist ähm, es ist auch so eine Kultur auf jeden Fall. Es ist super divers, es ist auch irgendwo eine Art zu denken, sich selbst immer zu hinterfragen, viel zu diskutieren, viele Sachen immer in Frage zu stellen. Jüdischer Humor ist auch so eine Sache, Sachen immer mit so einem Witz zu begegnen. Ähm, und ja, ich denke, dass Jugendtum per se für jeden jüdischen Mensch noch etwas anderes bedeutet. Bedeutet. Um es aber zusammenzufassen, würde ich das als eine Ethnoreligion bezeichnen, dass es sowohl eben, dass man Teil von Am-Israel, des Volkes Israel ist und gleichzeitig dass auch die, das Einhalten
0: der jüdischen Gebote und Verbote, also der religiöse Part. Jetzt hast du ja schon über oder ein Thema angeschnitten, das Thema orthodox. Ähm, bevor wir da jetzt noch einsteigen, für die Leute, die nicht wirklich wissen, was koscher ist, Kannst du ganz kurz sagen, was koscher ist?
1: Es ist geschrieben in den Fünf Büchern Moses. Mhm. Ähm, dort wird es eigentlich ziemlich genau alles erläutert, was man ähm, essen darf und was nicht. Koscher an sich bedeutet eigentlich rein, sauber. Zum Beispiel kann man kein Schweinefleisch essen. Man äh, darf Fleisch von Tieren konsumieren, die äh, gespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sind. Bei Geflügel gibt es da so eine bestimmte Liste etc., was genau koscher ist und was nicht. Zum Beispiel wäre jetzt ein Krokodil nicht koscher. Oder ein Hase wäre jetzt auch nicht koscher, das ist man ja auch in manchen Kulturen. Ähm, dann darf man Milch und Fleisch nicht zusammen essen und da gibt es auch wieder verschiedene Traditionen. Manche, nachdem sie Fleisch gegessen haben, warten drei Stunden, andere warten sechs Stunden, bis sie Milch, äh, wieder milchige Speisen zu sich nehmen. Dann ist es komplett verboten Meeresfrüchte zu essen, die keine Schuppen haben. Sowas wie Schrimps sind nicht koscher, Krebstiere, Quallen, Tintenfisch. Mhm. Ähm, das ist alles nicht koscher. Ich habe aber auch schon mal auch Schrimps gegessen und <lacht> wollte dich gerade fragen, hast du schon mal Schrimps gegessen? Ja. ja. Wo mir das auch ein bisschen wehtut, weil ich Schrimps sehr, ähm, sehr, sehr lecker finde. Ich auch. <lacht> ich hin und wieder ein, zwei Mal im Jahr eine Ausnahme mache. Das sage ich jetzt auch mal so frech. Aber trotzdem gönne ich mir nicht jeden Tag Schrimps und ich würde es auch nicht kaufen und bei mir zu Hause essen. Mhm. Ähm, dadurch, dass mein Geschirr dann auch ähm, nicht koscher wäre per se. Deswegen, wenn ich das äh, essen würde, dann würde ich das mir in einem Restaurant einmal bestellen und dann diese in Freude ist... gönnen und dann... Ja. Kann fleißig fasten und beten <lacht> ähm, kuschabel mit Gott. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Vielen Dank, äh, vielen Dank dafür für die Definition. Jetzt, wenn wir mal die religiöse Seite betrachten, habt ihr ja auch, wie glaube ich, in fast jeder Religion ja verschiedene extreme, Re also Extreme oder Richtungen, wo man sagen kann: Okay, die einen sind liberaler, die anderen sind konservativer. Und bei euch in eurem Fall gibt es ja auch noch ultra-orthodox. Kannst, kannst du den Unterschied zwischen den drei, ich weiß nicht, wie ich das definieren soll, Strömungen nicht, aber du weißt, was ich meine. Also, diese Unterschied zwischen liberalen ja,
1: Nationen vielleicht. Und ja, es gibt sehr viele verschiedene Denominationen im Judentum. Was ich tatsächlich kritisieren würde, ist, dass das ultraorthodoxe Judentum medial sehr präsent ist. Und wenn man das Wort Judentum hört, dann hat man im Kopf zuallererst vielleicht auch die Bilder von der Netflix-Serie An oder ja. irgendwie aus Merschirim aus dem ultraorthodoxen Viertel in Israel mit äh, Männern, die Peyes tragen, das sind solche Schläfenlocken, mhm. in Hüten mit schwarzer Kleidung, äh, mit Socken, so eine ähm, ja, Städtelkultur auch, was jetzt nicht unbedingt der Lebensrealität von den meisten Juden und Jüdinnen entspricht, die ich kenne und besonders auch nicht in Deutschland. Ähm, hier würde ich ist das liberale Judentum auf jeden Fall mehr vertreten von der, wie man es praktiziert. Das widerspricht sich aber auch den Gemeinden, die orthodox ähm, ausgerichtet sind. Es gibt so sowas wie ein Einheitsgemeindenkonzept, wo sich sozusagen alle Denominationen des Judentums irgendwie angesprochen fühlen sollten. Allerdings ist es im liberalen Judentum so, dass auch Frauen Rabbinerinnen werden können. Es ist so, dass man äh, zum Beispiel jetzt, dass man sein Telefon auch an Shabbat benutzt, Benutzt, weil man sagt, dass es in der Tora nicht genauso geschrieben steht, dass man keine Elektrizität so benutzen darf etc. Es ist eine andere Auslegung der Tora und es wird aber ein orthodoxer Standard verfolgt in den Gemeinden in Deutschland. Die meisten meiner jüdischen Freundinnen und Freundinnen essen nicht koscher, besuchen die Synagoge vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Jahr an Jum <lacht> am höchsten jüdischen Feiertag, ja. wenn überhaupt. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das sind nicht weniger jüdische Menschen. Richtig. Es ist einfach nur so ein bisschen äh, ja, paradox, dass dieses Bild des Judentums so eine Assoziation ist in den Köpfen von Menschen, obwohl das einfach überhaupt nicht der Lebensrealität entspricht und es dazu führt, dass mir persönlich, ich mit meinem blondierten Haaren, ähm, mit einem Minirock, den ich hin und wieder trage, meine jüdische Identität abgesprochen wird weil ich nicht genug jüdisch aussehe und weil ich eben nicht diesen Bildern eines typischen Juden,
0: einer typischen Jüdin entspreche,
1: was auch immer das jetzt sein
0: soll. Ja, es ist also, das, darüber haben wir auch in unserem Pre-Talk gesprochen, also das, das Bild, was von Jüdinnen und Juden oder der jüdischen Community in den Serien oder in Filmen überbracht mhm. wird, ist eigentlich fanab das, was man so erwarten würde. Ich meine, klar gibt es, aber das gibt es auch im Islam, das gibt es auch, sage ich mal, im Christentum mit den Opus Dei, immer konservativere oder ultra-orthodoxe sage ich mal, Gemeinschaften, die halt für sich leben. Aber das gibt es, finde ich, in jeder Re Religion. Deswegen ist das jetzt nichts, wo, wo man äh, sagen kann, gut, äh, ich stelle mir so eine typische Jüdin vor zum Beispiel. Kann ich dir nur recht geben? Hat mit viel äh, Vorurteil und Unwissenheit zu tun. Du hast ja auch vorhin gesagt... Also du hast ein bisschen durchblitzen lassen, was du für eine persönliche Haltung zum Judentum hast, beziehungsweise ob du das auch wirklich praktizierst oder nicht. Und du hast aber vorhin auch einen wichtigen Punkt genannt. Deine Eltern sind, glaube ich, dein Papa war jüdisch, oder? Oder deine mhm. Mutter, genau. Da hast du ja auch im Pre-Talk gesagt, dass es ähm, den, die zwei Phänomene sozusagen Patrilinearität und Matrilinearität gibt. Also wenn man sozusagen das Jüdischsein von der Mama bekommt oder vom Papa. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen ausführen für die Leute, die es noch nicht gehört haben, wie das bei euch in der Community gehandhabt wird?
1: Genau, es ist so, dass im orthodoxen Judentum wird das Judentum ausschließlich über die Mutter weitergegeben. Das spielt da auch gar keine Rolle, ob der Vater jüdisch ist oder nicht. Wenn deine Mutter jüdisch ist, bist du jüdisch und dann kann dir niemand dein Judentum irgendwie anzweifeln. Das steht so wortwörtlich überhaupt nicht in den fünf Bücher Moses drin. Das ist tatsächlich eine rabbinische Auslegung und der Kohen-Status, es gab die Kohanim und die Leviten, das waren von den zwölf Stämmen Israels, die zwei Stämme, die für den Tempeldienst ähm, zuständig waren. Der Tempel, der in Jerusalem steht, wo jetzt nur noch die Klagemauer, also eine ähm, Front des Tempels existiert, Dort war vorher sozusagen die komplette religiöse Praxis zentriert und dieser kohen wurde allerdings über den Vater weitergegeben. Das heißt, es gibt auch sowas im Judentum und auch im orthodoxen Judentum, dass bestimmte Traditionen über den Vater weitergegeben werden. Im liberalen Judentum bist du jüdisch, wenn ein Elternteil von einer Familie jüdisch ist. Dadurch, dass das Judentum aber eben nicht nur Religion ist und nicht nur Halacha, also Gesetz, ähm, sondern eben auch diese Tradition, die mit der Familie ähm, weitergegeben wird, ist es auch total ähm, paradox, wenn mir persönlich Menschen mein Judentum absprechen, weil mein Papa jüdisch ist und meine Mutter nicht, obwohl ich einen Konversionsprozess ähm, durchlaufen habe, wenn die mir das absprechen, aber selbst überhaupt nicht die super ultra-orthodox sind und, und ihr Leben auch gar nicht nach den Gesetzen ausleben und die genau wissen, dass das Judentum mehr ist als nur ähm, die religiöse Praxis. Und dieses Phänomen ist besonders in den Gemeinden und in der jüdischen Community unglaublich belastend, um dieses Adjektiv hier zu benutzen. Eine gute Freundin von mir ist zum Beispiel sogar matrilinear jüdisch. Ihre Mutter ist jüdisch und sie muss sich trotzdem ständig rechtfertigen, dass sie jüdisch ist und keinen Konversionsprozess durchlaufen hat. Allein weil ihr Nachname nicht klischee genug jüdisch klingt und sie blond ist und ich denke mir so ganz ehrlich, ihr möchtet doch selbst nicht, dass äh, das Jugendtum als so etwas Statisches äh, betrachtet wird und von Fremdbestimmung geprägt ist. Aber gleichzeitig propagiert ihr genau dieses Bild in den eigenen Reihen, indem ihr die Diversität, die eine unglaubliche Bereicherung ist, aktiv probiert
0: auszulöschen. Da kann ich dir nur Recht geben. Kannst du vielleicht, oder hast du eine Idee, warum das so ist? Ist es einfach noch an... Alten Traditionen oder man legt sich das so zum Vorteil aus. Also, ich meine, wenn ich jetzt mal, vielleicht kann ich das ein bisschen näher erklären. Der Koran ist ja nicht das, wie er zum Beispiel im Iran ausgelegt wird. Ja, das Iran ist ein sehr, sehr strenges Land. Man weiß, die Frauen müssen Kopftücher tragen und so weiter und so fort. Aber der Koran wird meines Erachtens für die Machtausübung im Iran missused. So. Glaubst du, dass es ähnlich auch hier in diesem Fall ist, dass man sich Gesetze so darlegt, weil man einen persönlichen Profit irgendwie draus ziehen will oder warum auch immer, warum das Menschen auch machen. Oder es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man diese Gesetze oder diese Voraussetzungen nimmt oder dass man sagt, wir akzeptieren dich nicht, weil nur deine Mama zum Beispiel jüdisch ist oder nur dein Papa. Woran könnte das liegen, dass bestimmte Menschen noch so denken, Klar kannst du nicht für die reden, weil du denkst ja anders, aber
1: <lacht> hast du eine Vermutung? Das ist eine gute Frage und ich stelle mir diese Frage wirklich auch sehr häufig. Weil einerseits haben wir einfach ähm, sinkende Gemeindezahlen. Immer weniger junge Menschen fühlen sich angesprochen von den Angeboten der jüdischen Gemeinschaft. So viele von meinen jüdischen Freunden und Freundinnen besuchen die Gemeinden nicht, ob die jetzt... Ähm, aus religiösen Gründen oder nicht. Das Angebot ist einfach so, dass man sich nicht mehr damit so wirklich identifiziert, aber gleichzeitig hat man immer noch eine sehr gefestigte jüdische Identität, die außerhalb dieser Strukturen existiert. Ich glaube, dass das irgendwie aus Angst kommt von ähm, Konservativen, die auch irgendwie seit Generationen das Ganze ähm, unter derselben Hand läuft und man Angst vor Veränderungen hat. Man hat Angst vor einer, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, Angst nicht nur vor einer Veränderung, sondern dass man mit der Zeit geht. Das Judentum an sich ist eine sehr alte Religion. Und allein, dass es heutzutage noch jüdische Menschen gibt, nach all der Verfolgung, die dem jüdischen Volk widerfahren ist, ist auch irgendwo ein Wunder. Und vielleicht kommt daher auch eine Angst, dass das irgendwie verloren gehen sollte. Obwohl ich mir denke... Wenn man nicht mit der Zeit geht, das Judentum ist immer mit der Zeit gegangen. Diese komplette, als Beispiel, diese komplette Synagogenkultur, das ist erst entstanden nach der Zerstörung des Tempels, wo sich das Gebet dezentralisiert hat. Und äh, man dann angefangen hat, überall in der Diaspora ähm, Synagogen zu bauen und ähm, die Liturgie etc. dann mit eingebracht ist. Das Judum ist geprägt von Veränderung, von mit der Zeit gehen, wenn etwas in Widerspruch mit der Wissenschaft ist, dann ist das in der Regel nicht mit dem Juntum vereinbar. Mhm. Deswegen denke ich mir, es ist die logische Konsequenz, dass man sich weiterentwickelt und dass man auf aktuelles Zeitgeschehen nicht nur Rücksicht nimmt, sondern das auch mit einfließen lässt. Aber ich denke, es ist Angst vor Assimilation oder ich weiß auch nicht, ja.
0: Ja, irgendwie, dass so ein Stück weit diese kulturelle Identität verloren geht, weil sich durch die Angst es liberalisiert sich oder so. Ich meine, ähm, kann ich auch nur aus aus äh, aus dem iranischen aus der iranischen Community sprechen. Da haben wir auch sehr sehr schwierige Leute teilweise und äh, da ist natürlich auch immer so die Antwort. Also zum Beispiel in unserer Religion ist es so, ich darf eigentlich nicht mit meinem Partner zusammenleben, wenn ich nicht mit ihm verheiratet bin. Punkt. Ist einfach so. Äh, spricht gegen die Regeln, spricht gegen die Religion. Und wenn man das dann halt doch macht, gibt es halt trotzdem immer noch Menschen, die sagen, was, wie kannst du nur deine Tochter mit einem, also unverheiratet mit dem so und so zusammenleben lassen? Ist auch eine gewisse Angst, dass die Religion verloren geht und die kulturelle Identität der Iranerinnen und Iraner. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Jetzt lass uns mal über das Thema Typ. Typisch Jüdisch sprechen. Erstmal über darüber die positiven Seiten. Was ist denn typisch Jüdisch überhaupt? Also da gibt es zum Beispiel ja, was ich dich ja auch gefragt habe, Freitags dieses Shabbat nennt man das. Äh, gibt es noch weitere Feiertage oder das äh, Thema koscheres Essen hast du ja schon angesprochen? Feste Traditionen, was du mit typisch Jüdisch betiteln würdest?
1: Absolut. Also ähm, typisch Jüdisch ist für mich auf jeden Fall ähm, Shabbat. Und ich, ich persönlich schöpfe da sehr, sehr viel draus aus, dieser, ähm, aus diesem Fest. Das wird jede Woche Freitagabends begangen, weil drei Sterne am Himmel sind, beginnt Schabbat. Manche gehen da in die Synagoge, ins Gebet, andere nicht. Es ist so, dass Frauen ähm, das Gebot haben, Kerzen zu zünden und ein kleines Gebet zu sprechen. Und damit wird der Shabbat eingeleitet. Dann hat man Chalot, das ist so ein, ähm, so ein geflochtener Hefezopf der wird bedeckt mit einer Decke, dann werden verschiedene Segenssprüche gesprochen, ähm, ein, ein rituelles Händewaschen, es werden Lieder gesungen und ähm, der Segensspruch für Wein wird gesprochen. Und das alles ist so eine Zeremonie, die vor dem eigentlichen ja, Abendessen stattfindet. Und danach mhm. ist man zusammen mit der Familie oder mit Freunden zu Abend. Man äh, hat so eine. Quality Time und davon ist eben der Shabbat geprägt. Das ist so ein Ruhetag, dass man in sich kehrt, dass man sich wieder verallgegenwärtigt, dass, dass, dass der Shabbat nicht ein Tag ist wie jeder andere, sondern eben so eine Unterscheidung des Profanen und des Besonderen darstellt. Dass man sich nochmal so reflektiert über die Woche, was, was ist eigentlich passiert, was ist so... Ich will es nicht sagen der Sinn des Lebens, sondern eher sowas wie, warum bin ich genau hier, was kann ich noch für einen Input bringen, wie kann ich die Welt zu einem besseren Ort machen, sich einfach über verschiedene Sachen Gedanken machen und keiner alltäglichen, ja, körperlich anstrengenden Arbeit nachgehen, sondern eher für den Geist zur Ruhe kommen, zu Reflexionsprozessen und auch Quality Time mit den Menschen die man liebt.
0: in Israel ist es ja dann auch ein kompletter Ruhetag oder also dann wird dann Freitag Freitag tagsüber oder abends bis Samstag glaube ich wird nicht gearbeitet Richtig? Genau, das,
1: ähm, das ist halt so, dass der Montag, so wie wir das in der, ähm, in der westlichen Welt kennen, ist dort der Sonntag. Dort okay. beginnt sozusagen die Woche mit dem Sonntag mhm. und Freitag vormittags kann man vielleicht noch schnell ein paar Einkäufe erledigen, aber so ab Freitag mittags ist schon alles zu und da beginnt schon die Schabbat-Vorbereitung und sowas. Klar ist es dann nochmal anders zwischen Tel Aviv und Jerusalem oder sowas, mhm. aber prinzipiell ähm, ist der Ruhetag eben der Samstag tatsächlich und ab Freitagnachmittag, ab Freitagmittag beginnen die Sabbatvorbereitungen und da endet auch schon sozusagen der, die Arbeitswoche und beginnt
0: am Sonntag wieder. Jetzt ist es ja so, dass viele Communities, besonders in Mehrheitsgesellschaften, jetzt in unserem Fall Deutschland, mit vielen Vorurteilen und Mythen behaftet sind. Ja? Die haben mit vielen Vorurteilen zu kämpfen teilweise, welche Vorurteile oder welchen Nonsense-Bullshit <lacht> bekommst du oder deine jüdischen Freundinnen und Freunde so regelmäßig an den Kopf gestoßen? Aus Menschen, die aus westlichen Regionen kommen oder vielleicht eben auch aus Deutschland, wo du dir denkst, ey, was soll der Scheiß eigentlich?
1: Also ich kann prinzipiell immer alle widerlegen. Es gibt wirklich keine ein, kein einziges Vorurteil, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das, das trifft jetzt tatsächlich zu. Ich würde jetzt diverse antisemitische Stereotype auch ungern reproduzieren. Ich kann nur sagen, dass ich so häufig einfach zu hören bekomme, du siehst nicht jüdisch aus oder hier Anna zahl du mal, weil du hast ja eh das Judengold oder all diese Stereotype, die irgendwie mit Geld zu tun haben und mit Steuern zahlen etc., wo ich mir denke, ganz ehrlich, willst du dir mal mein äh, Bankkonto anschauen? <lacht> das kann ich mir sehr gut unterlegen. <lacht> und sonst, was mich auch immer stört, ist, wenn, wenn Juden und Jüdinnen in einer Diaspora für die israelische Regierung verantwortlich gemacht werden, mhm. wenn dort ein Konflikt stattfindet. Das ist auch immer eine diese Assoziation ploppt immer sehr schnell auf, wenn man sagt, dass man jüdisch ist etc. Und es muss nicht unbedingt irgendwie miteinander zu tun haben. Und die meisten meiner jüdischen Freunde und Freundinnen haben auch keine israelische Staatsbürgerschaft, haben aber auch irgendwie eine Verbindung zu Israel. Das Ganze ist sehr individuell ausgelegt und Juden und Jüdinnen in der Diaspora dafür verantwortlich zu machen und auch diesen... Bezug zu Israel aufzuzwingen, wo auch nicht unbedingt einer existiert, ist auf jeden Fall auch antisemitisch oder was ich auch sehr übergriffig finde, ist, wenn Menschen erfahren, dass du jüdisch bist, weil du das selbst sagst oder weil sie das rausfinden und dann denken, dass sie ein Anrecht darauf haben, auf die ähm, Überlebensgeschichte von einem Vorfahren. So nach dem Motto, ja, ähm, wie viele von deinen Familienverwandten wurden eigentlich vergast, ja, äh, während klar. des Zweiten Weltkriegs. Das und die denken so okay. halt wirklich, dass sie ein Anrecht darauf haben, dass du denen deine komplette jüdische Biografie, deine Lebensgeschichte auslegst und... Ja die ich würde da nur mal empfehlen, in die eigene Stammbaumbiografie zu schauen, wie viele von deinen Vorfahren haben denn was genau gemacht während des Zweiten Weltkriegs, bevor du mich da jetzt fragst, wäre es vielleicht mal angebracht über deine eigene Familiengeschichte dich mal damit auseinanderzusetzen?
0: Ja hast du vollkommen recht. also ich muss dir vor allem bei den letzten zwei Punkten sehr sehr recht geben. Also einmal das Thema Israel und also israel-Palästina Konflikt. Da fällt mir das jetzt als jüngstes Ereignis ein, wo ich auch auf Instagram so echt mir gedacht habe, Leute, habt ihr eigentlich irgendwie ein Hirn noch, ja? Also eine Gesellschaft oder Leute, die gar nicht in Israel selbst leben. Selbst die Gesellschaft ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig davon überzeugt, was die Politik da treibt auf beiden Seiten, weil im Iran ist es genauso. Es ist genauso beleidigend äh, zu sagen, ja, pf, scheiß Iraner, weil äh, die iranische Politik halt einfach dort Scheiße baut. Also für die Politik in den jeweiligen Ländern kann die Gesellschaft nicht. Und dass man dann hier hier in Deutschland über Social Media so ein Hass gegenüber einer, sei es jetzt welche Seite auch immer, eine, gegenüber einer Community verbreitet, finde ich verantwortungslos und äh Charakterlos, sage ich ganz ehrlich. Und das ist mir genau, also, als das mit dem Israel Israel-Israeli-Palästina-Konflikt äh, aufgeploppt ist, ist mir das besonders nochmal bewusst geworden, was da vor allem äh, für einen Hass gegenüber der israelischen Community oder der jüdischen Community gegenüber gebracht wurde. Einfach nur beschimmenswert.
1: Ähm, total ähm, unverhältnismäßig ja. medial überhaupt dargestellt wird. Das bedient auch irgendwo so einen Judenfetisch, dass Israel überhaupt immer in den Medien ist und dass auch Almans ähm, sich immer darüber unterhalten und eine Wannabe-Intellektuelle machen, äh, dass sie sich ja. dort irgendwie auskennen. Ja, mh, ich, ich bin mir sehr bewandert mit der Politik Israels <lacht> und mit der Siedlungspolitik und mit der Staatsgründung. so bro, ganz sind ehrlich, sie alle also, auf einmal
0: hobbypolitiker geworden.
1: <lacht> genau, so wie viel kannst du mir dann über andere Konflikte sagen? Weißt du überhaupt, dass ein Genozid stattfindet an UigurInnen? Warum lese ich jeden zweiten Tag in den deutschen Medien irgendwas über Israel und über andere Konflikte gar nicht? Nee, du hast vollkommen recht, gebe ich dir voll recht. Und dieser Fetisch, ähm, den finde ich auch extrem antisemitisch und Philosemitismus ist auch eine Sache, die mich in meinem Alltag viel begleitet, wenn ich sage, dass ich jüdisch bin und dann kommt sowas, oh wie schön, wie interessant oben. Oh, ähm, ein Typ hat mal zu mir gesagt, ich wollte schon immer meine eine Jüdin heiraten. Hä? So, warum? Äh, warum solltest du das tun? Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht dachte der das an. Ich, so, ich muss dich da leider enttäuschen. Ich regiere auch nicht die Welt und auch nicht die Medien. Wenn ich die Medien regieren würde, dann gäbe es weniger Antisemitismus. Ich sag dir, wie es ist.
0: Ja, danke auf jeden Fall, dass du so offen darüber sprichst. Deswegen machen wir auch den Podcast. Wir wollen ja nicht über Friede, Freude, Eier gucken, sprechen, sondern über weitaus mehr. Und das führt, sich, führt mich auch zum nächsten Thema, eben euer Jubiläum. Das hast du ja angesprochen, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Juhu oder nicht juhu. juhu. Ähm, wir fangen jetzt erstmal damit an. Und was handelt es sich denn über, überhaupt bei dem Jubiläum? Gut, sagt, verrät schon der Name ein bisschen, aber was ist denn so die Geschichte dahinter?
1: Also es ist so, dass ähm, in der Nähe von Köln wurde in einer bestimmten Schrift vor 1700 Jahren, das ist das erste Dokument, wo jüdisches Leben, schwarz auf weiß, ein Beweisstück existiert, dass es schon vor 1700 Jahren jüdisches Leben in, ja damals war das nicht Deutschland, aber in diesem Bereich gab. Und es wurde jetzt so aufgebauscht mit diesem Jubiläumsjahr und es gibt so viele Feiern und wo, wir, wo dann Klesma Musik gespielt wird und, man bedient sich einfach diesem Judenfetisch und sagt, oh, wir haben seit 1700 Jahren diese friedliche Koexistenz, dieses christlich-jüdische Abendland.
0: Friedliche Koexistenz.
1: Und dann denke ich mir so, ich muss nicht mal lange in die Geschichtsbücher zurückschauen, um das Ganze zu widerlegen. Und wenn mhm. man sich ein bisschen näher mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, dann weiß man auch, dass Antisemitismus schon vor dem Zweiten Weltkrieg ja. gang und gäbe war und dass Juden und Jüdinnen von, von deutschen Städten vertrieben wurden, dass Pogrome stattfanden, dass sie nur bestimmte Berufe ausüben dürf, durften, dass es bestimmte Ghettos gab, wo Juden nur leben durften, dass sie aus bestimmten städtischen Regionen ausgeschlossen wurden, vertrieben wurden, dass sie aus Deutschland fliehen muss etc. Diese Geschichte wird eben als Friede, Freude, Eierkuchen verkauft und ich finde es nicht per se schlecht, dass es dieses, ähm, dass es in den Medien existiert, dieses 1.700 Jahre jüdisches Leben. Ich persönlich hätte mir einfach gewünscht, dass man das Ganze aber mehr aus einem historischen Fokus einfach betrachtet und mit mit mehr Wissen, mit historischen Fakten eben aufbaut und eben genau über Sachen informiert, die man noch nicht wusste, anstatt so einen Judenfetisch zu bedienen. Man mm. könnte auch viel mehr mit Meet a Jew arbeiten und mit äh, dem Fokus auf lebendiges jüdisches äh, Leben heute setzen. Was machen denn eigentlich junge Jews heutzutage in Deutschland? Wie viele ähm, Allmanns wissen denn, dass die meisten Juno und jüdinnen die heute in Deutschland leben, aus der ehemaligen Sowjetunion kommen und dass das ähm, ja, jüdische Kontingenzflüchtlinge sind. Wir haben eine unglaublich starke emigrierte jüdische Gemeinschaft, die jetzt hier in Deutschland lebt. Das wissen viele nicht. Und man könnte das Ganze wirklich gut nutzen für Begegnungsprojekte, um gegen Vorurteile vorzugehen auch um für Wissensprojekte, um historische Fakten etc. Ähm, nochmal aufzuklären für die Mehrheitsgesellschaft. Stattdessen wird das Ganze irgendwie zu, zu einem Reinwaschen des Gewissens benutzt und zu so einer ähm, Absolutionsaussprechung. Ah ja, wir haben ja ähm, lebendige Juden heute hier in Deutschland und damit hat sich das. Das heißt, äh, dass man sich aus der historischen Verantwortung einfach
0: zurückzieht. Ja, also man hat auch gleich, du hast gleich auch meine zweite Frage beantwortet zum Thema Kritik. Was ist deine da Kritik daran? Ähm, hast du ja gerade dargestellt. Wie würdest du also das wahre Leben als Jüdin in Deutschland beschreiben? Also, du hast ja vorhin schon das Leben als Jüdin in Deutschland ein bisschen schwierig bezeichnet. Natürlich auf der einen Seite Antisemitismus, Diskriminierungserfahrungen, das Du als Jüdin, jetzt kommt drauf an, dein Mutterteil oder Vaterteil jüdisch ist, nicht wirklich auch oder leicht den Zugang zu Communities findest. Du hast auch gesagt, dass die Mehrheitsgesellschaft noch ein bisschen zu wenig tut dafür, All in all in einem Satz, wie ist das Leben als Jüdin in Deutschland für dich persönlich? Du kannst natürlich nicht für alle reden, das weiß ich, aber.
1: Ich sehe mein Leben auf jeden Fall nicht langfristig in Deutschland. Ich denke, das sagt schon ziemlich viel dazu aus. Es ist von Institutionen, fühle ich mich auf jeden Fall institutionell auch diskriminiert, dadurch, dass ich väterlich jüdisch bin und ein Jur gemacht habe und trotzdem sehr schwierig Zugang finde in das Gemeindeleben und in jüdische Institutionen per se von der deutschen Mehrheitsgesellschaft die interessieren Juden und Jüdinnen nicht. Also ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, die ähm, Zahlen von Juden und Jüdinnen in Deutschland sind irrelevant für die äh, für PolitikerInnen in Deutschland. Das heißt, dass die jüdische Population keine wirklich relevante Gruppe ist, mit der man jetzt irgendwie Wahlpolitik machen kann. Die wird halt irgendwie immer instrumentalisiert für irgendwelche verschiedenen Zwecke. Man man lichtet sich irgendwie mit einer Menorau, mit einer Chanukia ab, man zieht sich eine Kippa auf den Kopf, man führt einen neuen Hashtag ein. Was war jetzt der neue Hashtag der CDU? Aufstehen gegen Antisemitismus oder sowas? Ja, Und dann denkt so. man, dass das antisemitismus problem gelöst hätte. Yeah. Und ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, um ehrlich zu sein. Beides wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Im Endeffekt ist es auch eine Mischung aus beidem. Ja. Und gleichzeitig setzt man sich eben auch für so ein diverses Bild des Judentums ein. Und man denkt sich so ganz ehrlich, wenn ihr nur wüsstet, ja dass Jews auch nur ganz normale Menschen sind. Ich lebe hier mein Leben. Ich bin Biochemikerin. Ich gehe gern abends aus. Ich höre gern coole Musik, treffe mich mit Freunden. Gleichzeitig ist ein paar Wochen das jüdische neue Jahr, wo ich auf jeden Fall auch in der Gemeinde sein werde und ähm, dort die Zeremonien begehen werde. Und ich probiere einfach alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ähm, ohne irgendwie in eine Identity-Crisis zu verfallen. Und das ist so mein Leben als deutsche Jüdin, jüdische Deutsche, Ukrainerin, irgendwie alles davon.
0: Ja. Was wünschst du dir jetzt als Abschluss im Podcast für die Zukunft, wenn deine, wenn du dir eine Wishlist aufschreiben könntest virtuell?
1: Ähm, das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, ich wünsche mir für die
1: Zukunft mehr Toleranz gegenüber allen Menschen. Was mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt hat, ist auch nach Israel-Palästina-Konflikt, auch von verschiedenen jüdischen Stimmen, dass das Problem des Antisemitismus irgendwie auf die muslimische Seite projiziert wurde und als etwas Importiertes dargestellt wurde. Und ich wünsche mir einfach, dass Menschen sich von Rassismus, von Sexismus Queerfeindlichkeit etc. distanzieren. Und nur weil eine Person jüdisch ist, heißt das nicht, dass sie nicht selbst auch rassistische oder ähm, rechte politische Einstellungen innehaben kann und diese auch medial nach außen tragen kann. Ich wünsche mir mehr Inklusivität innerhalb der jüdischen Communities und von der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Ich möchte nicht nur als Token jüdische Frau irgendwo geladen werden, sondern dass man wirklich interessiert ist an verschiedenen jüdischen Biografien und wenn ich nicht in dieses strikte Bild passe einer Münchner Jüdin, weil ich spreche kein Bayerisch, ich wohne erst seit anderthalb Jahren in München und gleichzeitig wurde ich auch in Ukraine geboren und bin trotzdem jüdisch und auch wenn ich nicht, wenn Menschen, die jüdisch sind, nicht eurem sehr strikten Bild eines Juden, einer Jüdin entsprechen, dass man sich selbst hinterfragt, woran liegt es eigentlich, dass ich gerade irgendwie einer anderen Person das abspreche oder hinterfrage, ob diese Person jüdisch ist, anstelle dieser Person einfach zuzuhören und interessiert zu sein an verschiedenen Lebensrealitäten. Und mein eigenes Weltbild diesbezüglich zu hinterfragen und offen zu sein, Neues zu lernen und nicht nur seine eigenen Stereotypen einfach bestätigt wissen zu wollen.
0: Danke dafür, Anna. Ich glaube, das war ein sehr, sehr ehrlicher Podcast, ein sehr informativer Podcast, aber auch zugleich. Solche Podcasts liebe ich, die auf der einen Seite die, die, die nackte Wahrheit sozusagen äh, darstellen, aber auch auf der anderen Seite sehr informativ sind. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du mit mir in dem Podcast gesprochen hast und werde dann, wenn du willst, dass man dich kontaktiert, deinen Instagram-Account oder ja, LinkedIn, whatever, einfach in die Show Notes packen, dann können die Leute auch Kontakt zu dir aufnehmen und mit dir quatschen und sich austauschen. Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit heute. Super gerne, vielen Dank, Dimoni.
1: es hat wirklich super viel Spaß gemacht und besonders möchte ich hervorheben, dass das jetzt ein Podcast war, wo man eben von mir nicht genau die Vorstellung eines mhm. Juden, einer Jüde nochmal reproduziert wissen wollte, sondern einfach nur eine ehrliche Meinung wissen wollte. Und ich danke dir, dass du offen genug warst, diesem
0: einen Raum zu geben. Sehr gerne, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns heute eure Zeit geschenkt habt. Ihr findet den Instagram-Account ähm, in den Shownotes von Anna. Ihr könnt gerne Kontakt zu ihr aufnehmen und wie immer wünsche ich mir von euch, dass ihr die Folge teilt, weiterleitet, darüber spricht und ja einfach mal ein bisschen Transparenz zu schaffen. Was ist denn jüdisch überhaupt? Also nicht das Bild, was wir in Serien auf Netflix und Co. übermittelt bekommen, sondern einfach wirklich ganz normale Menschen wie du und ich oder wie ihr und ich. Das war's von uns. Schönen Tag und bis bald. Tschüss.